0: Prawie zawsze. Zapraszam. W sobotę 7 października o 6.30 rano na Izrael spadły rakiety. Atakował Hamas. Ugrupowanie polityczne, ugrupowanie militarne, rządzące strefą gazy. A właściwie powinnam powiedzieć ugrupowanie terrorystyczne. Bo na Izrael nie spadły tylko rakiety. Bojownicy Hamasu przekroczyli granicę z Izraelem i zaczęli rzeź. Zabijali żołnierzy i żołnierki izraelskiej armii, ale też cywilów. I to nieprzypadkowo, po drodze. Jeden z największych ataków przeprowadzono na festiwal muzyczny. Obrazy z tamtego miejsca mrożą krew w żyłach. Atak był kompletnym zaskoczeniem dla Izraela, dla jego służb wywiadowczych, dla armii. Atak Hamasu obejmował też porwania. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi trafiło nagle do strefy gazy i jaki jest ich los. Wiemy, że część jest bita, upokarzana, przetrzymywana w koszmarnych warunkach. Władze Izraela postanowiły odpowiedzieć z całą mocą. To zresztą cytaty. I rząd, i prezydent ogłosili, że izraelska reakcja będzie taka, o jakiej jeszcze świat nie słyszał. W związku z tym od soboty na strefę gazy spadają rakiety. Ofiary liczone są w setkach. Organizacje humanitarne, m.in. Lekarze bez granic, podają, że dziesiątki tysięcy ludzi uciekły z domów. Kryją się w szkołach albo w bunkrach. Następnie Izrael ogłosił, że odcina dostawy wody, prądu i żywności dla strefy gazy. Być może po obrazach koszmarnego, terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael czekają nas koszmarne obrazy z równanej z ziemią strefy gazy. Pytanie brzmi, z czym mamy do czynienia? Czy to już regularna wojna? Kto do niej może dołączyć? Kto będzie kibicował? I czy jest ktokolwiek? Z regionu? Ze społeczności międzynarodowej? Komu zależy na pokoju? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest pan Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynator projektu Izrael Europa. Dzień dobry, witam w powiększeniu.
1: Dzień dobry, bardzo miło dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznijmy od słów. Słuchacze i słuchaczki powiększenia wiedzą, że ja zwracam na nie szczególną uwagę. Uważam, że dobór słów wpływa na to, jak rozumiemy świat. Więc pytanie do Pana jako analityka. Jakich słów Pan używa? Jak nazywa te wydarzenia, które obserwujemy na Bliskim Wschodzie od 7 października? Czy to jest atak terrorystyczny i obrona przed nim? Czy to jest kryzys militarny, kryzys polityczny, wojna? Jakich słów Pan używa?
1: To, co się wydarzyło w sobotę, miało, jak wiadomo, dwa, dwa aspekty. Był atak rakietowy skierowany przeciwko miastom, osiedlom w środkowej i południowej części Izraela. No i mieliśmy do czynienia z tym, co wszystkich nas najbardziej szokowało, czyli z tym wtargnięciem na terytorium Izraela. Kilkuset, może nawet tysiąca uzbrojonych członków Hamasu, którzy no, w sposób zupełnie taki przypadkowy zaczęli mordować, gwałcić no, krzywdzić przypadkowo napotkanych ludzi. Terroryzm jest metodą walki politycznej. Tutaj z pewnością mieliśmy do czynienia z aktem, z aktem terroryzmu. Czy słowo terrorysta, terroryzm wyczerpuje to, co się wydarzyło? Myślę, że jest to sprawa, sprawa bardzo dyskusyjna. Pewne aspekty tego, co się wydarzyło, są po prostu terrorem i tu można postawić kropkę. Natomiast to, co się będzie działo teraz, będzie po prostu konfrontacją, konfrontacją militarną. Ja trochę u Nikam jednoznaczności tutaj, ale też dlatego, że ta sytuacja po prostu nie jest jednoznaczna. No, to, co się wydarzyło w sobotę, czyli to, no, mordowanie, krzywdzenie zupełnie przypadkowych osób, osób cywilnych jest po prostu aktem, aktem terroryzmu. Tutaj raczej nie ma, nie ma co się dalej nad tym, nad tym rozwodzić, natomiast konfrontacja Hamasu z Izraelem nie sprowadza się tylko do, do terroryzmu. Mm
0: -hmm. To jeszcze chwilę o reakcji Izraela, odpowiedzi Izraela. Jest ona dwojaka. Z jednej strony mamy odpowiedź militarną, Ostrzeliwanie strefy gazy, aresztowania bojowników Hamasu, obronę też rakietową um, dzięki tarczy, ale jest też ta druga odpowiedź. Odcięcie wody, dostaw żywności do strefy gazy, które uderzy bezpośrednio w cywilów. Więc ta odpowiedź Izraela, ona się mieści w jakimś słowie, pojęciu? Czy to jest wypowiedzenie wojny?
1: Um. Myślę, że bardzo ciężko to określić jednym słowem, natomiast myślę, że już z tego co widzimy, ta odpowiedź Izraela, ona jest sformułowana, biorąc pod uwagę różne czynniki, ale absolutnie pierwszoplanowym czynnikiem będzie pokonanie Hamasu, myślę, że za każdą cenę albo prawie każdą cenę i chronienie w jak największym stopniu własnych żołnierzy, własnych sił, własnej populacji. Te kryteria determinują izraelską odpowiedź. Myślę, że Izrael będzie odpowiadał właściwie wszystkimi środkami, które posiada i stricte militarnymi i także tymi, które no, stricte militarnego charakteru nie mają, jak na przykład zacieśnianie tego oblężenia wokół gazy, no bo trzeba mieć świadomość, że to już miało do pewnego stopnia wcześniej miejsce. Granice gazy były zablokowane, Izrael kontrolował przestrzeń powietrzną, kontrolował dostęp do gazy od lądu i to tak naprawdę od dobrej woli władz izraelskich w dużej mierze zależało, co się do gazy i w jakich ilościach może przedostać i kto się może stamtąd wydostać. Gaza ma także granice z, z Egiptem, natomiast także tamta granica jest zamknięta i no, podlegająca bardzo, podlega bardzo licznym obostrzeniom. To, co teraz Izrael ogłosił jest pójściem o wiele dalej, to znaczy odcięciem w dużej mierze podstawowych nośników energii, dostępu do energii, dostępu do, do, do żywności, dostępu do wody. Gaza nie polegała w tym wymiarze wyłącznie na tych dostawach, które z Izraela przychodziły, natomiast w ogromnej mierze tak, to znaczy tam na miejscu są urządzenia do odsalania wody morskiej, Generatory energii, ale, no, ale w, olbrzymim, w olbrzymim stopniu Gaza była w tym, w tym względzie od Izraela, od Izraela zależna, więc jest to uderzenie we wszystkich, z ludnością cywilną włącznie.
0: No to teraz przejdźmy do tego, kto bierze udział w tej rozgrywce. Bezpośrednio wymieniliśmy Izrael, strefa gazy czy też Hamas, bo przecież to nie mieszkańcy strefy gazy cywile zaatakowali, tylko Hamas. Kto jeszcze? Kto dostarcza broń, pieniądze? informacje wywiadowcze. Jacy tu są jeszcze aktorzy?
1: Jeżeli chodzi o ten atak sobotnik, na to pytanie trudno wprost odpowiedzieć. Znaczy, możemy domniemywać, że Hamas miał wsparcie zewnętrzne. Wydaje się to prawdopodobne, że miał wsparcie finansowe, że mógł mieć wsparcie militarne, że mógł mieć wsparcie wywiadowcze na przykład ze strony Iranu, ale to nie zostało jeszcze do końca ustalone, do końca potwierdzone. A jeżeli nawet ta pomoc miała miejsce, to nie wiemy w, jakim, w jakiej skali, czy była decydująca, czy tylko wspomagająca czy Iran miał wpływ na decyzję o, o przeprowadzeniu tego ataku czy nie, tutaj jest bardzo wiele, bardzo wiele niewiadomych. Hamas nie jest organizacją działającą na telefon z Teheranu, natomiast z pewnością korzystał z irańskiego wsparcia na, na, na wielu poziomach. Tutaj wciąż jeszcze nie potrafimy udzielić bardzo klarownej odpowiedzi. Hamas jest organizacją utrzymującą się z różnych źródeł, z, w dużej mierze ze środków, które płynęły do gazy z, z państw arabskich, na przykład z Kataru i przez długi czas to była taka formuła w jakimś sensie kupowania spokoju w gazie. To znaczy, to, to, to była taka nadzieja, że jeżeli się będzie Hamasowi przekazywało fundusze, to, to być może ta, ta organizacja zrezygnuje z jakichś takich bardzo radykalnych działań. Jest też działalność przestępcza, wymuszenia, haracze, przemyt. To są wszystko źródła finansowania, finansowania Hamasu. Tak samo jest z uzbrojeniem. Ta granica z Egiptem która no, co do zasady jest zamknięta, tam istnieje dosyć zorganizowany e, przemyt, więc no, także tamtą, e, tamtą drogą do gazy dostawały się, e, dostawało się uzbrojenie. Hamas też w dosyć jakby takim dobrym, dużym stopniu opanował sztukę przerabiania cywilnych materiałów na, e, na środki uzbrojenia, więc e, nawet rzeczy, które trafiały do gazy za wiedzą i zgodą e, władz izraelskich potem okazywały się być wykorzystywane na przykład do przygotowywania ładunków, e, ładunków wybuchowych.
0: Zastanawialiśmy się tutaj wszyscy w internecie, w miejscu toczenia dyskusji przez ludzi, którzy się na czymś nie znają, ale okropnie chcą mieć opinię, kto jeszcze przygląda się ze szczególnym zainteresowaniem temu konfliktowi i padały takie państwa. Liban, Iran, wspomniany przez pana, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone. Kto tu tak naprawdę jest istotny, a może nikt z tych wymienionych? komu może tu zależeć na rozwoju tego konfliktu albo na jego szybkim zgaszeniu?
1: Z pewnością Iran, od którego pani zaczęła, jest aktorem, który z ogromną satysfakcją, otwarcie deklarowaną przygląda się temu, co się stało. Jest to zgodne z polityką władz w Teheranie, szkodzenia Izraelowi. To wpisuje się w taką narrację władz w Teheranie, które no, twierdzą, oni nie, nie używają słowa Izrael, tylko mówią o reżimie syjonistycznym i od dawna już powtarzają, że reżim syjonistyczny chyli się ku upadkowi to wpisuje się ich wizję świata, ten, ten atak do którego, do którego doszło, więc Iran na pewno się, śledzi tę sytuację z satysfakcją. No, wciąż jeszcze nie wiemy, zbyt mało czasu upłynęło, żebyśmy mogli w sposób miarodajny i taki odpowiedzialny powiedzieć, na ile Iran był zaangażowany w to i na ile ponosi współodpowiedzialność za to, co się stało. Co do Rosji, to są takie głosy, które sugerują, że, że tutaj Rosja mogła maczać palce. Moim zdaniem jest to jest to przesada, to znaczy nie należy przypisywać Rosji omnipotencji i wszechobecności i możliwości wpływu na sytuację w każdym zakątku świata, aczkolwiek znów też jest to państwo, które, któremu na pewno te wydarzenia są na rękę, bo to odciąga uwagę od Ukrainy, to sprawia, że, że, że uwaga świata gdzieś jest przez chwilę skoncentrowana gdzie indziej, a jeżeli miałoby się okazać, że ten, ta sytuacja się jakoś rozleje po, po regionie, to znaczy że, że nie ograniczy się tylko do konfrontacji między Izraelem a, a, a Gazą, może się okazać, że jakby Stany Zjednoczone będą bardziej, bardziej zaangażowane. Musimy pamiętać, że kwestia bezpieczeństwa Izraela, i to jest coś, co niezwykle mocno rezonuje w w amerykańskiej debacie wewnętrznej. W odróżnieniu na przykład niestety dla nas od, od wojny na Ukrainie, no która nie jest tematem ważnym dla przeciętnego amerykańskiego obywatela, kwestie Izra dotyczące Izraela, bezpieczeństwa Izraela są tak naprawdę bardzo wysoko na liście priorytetów mm. dużej części amerykańskich wyborców i żaden, żadne władze amerykańskie nie mogłyby sobie pozwolić na, na stanie z boku w sytuacji, kiedy, kiedy ten konflikt miałby, miałby eskalować. Więc myślę, że to też jest na rękę Rosji, żeby ten konflikt trwał jak najdłużej, był jak najbardziej krwawy, angażował jak najwięcej środków i uwagi także zachodnich, zachodnich decydentów. Co do Stanów Zjednoczonych jest to państwo, które tradycyjnie wspiera Izrael które bardzo mocno od samego początku stanęło po stronie Izraela, zapowiedziało wsparcie polityczne, finansowe, sprzętowe, Myślę, że daleko jeszcze bardzo do tego, żeby Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób bezpośredni się miały angażować w sytuację na Bliskim Wschodzie, ale, ale z pewnością już wsparcie to, o którym mówiłem, zostało udzielone. Też takie pod względem odstraszania. Tak. Prezydent Biden wysłał taki bardzo mocny komunikat pod adresem różnych innych graczy regionalnych, żeby przypadkiem nie przyszło im do głowy zaangażować się w tę sytuację, bo Stany Zjednoczone na to, na to nie pozwolą.
0: Mówił Pan o tym, że zszokowały nas doniesienia o tym, jak bojownicy Hamasu znęcali się nad cywilami, jak bezcześcili zwłoki, zabijali cywilów, jak dochodziło do porwań. Czy to są wszystko potwierdzone doniesienia? Bo pojawiło się jednocześnie mnóstwo tak zwanych fejków. Zastanawiam się, jak pan jako analityk odsiewa ziarno od plew i czy może z całą pewnością, bo też były takie wątpliwości, potwierdzić, że Hamas zachował się jak czysto terrorystycznie kiedy jego ludzie weszli na teren Izraela.
1: Tak, absolutnie mogę to potwierdzić. Oczywiście nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, że każdy każde nagranie czy każde zdjęcie, które się pojawia w internecie z podpisem sugerującym, że to jest obraz z ostatnich kilku dni jest, jest prawdziwy, natomiast mamy dostatecznie dużo materiałów wizualnych, żeby żebym ja mógł na Pani pytanie odpowiedzieć w sposób twierdzący. Na pewno mieliśmy do czynienia z atakiem, którego celem była maksymalizacja strat po stronie Izraela, to znaczy zamordowanie jak największej liczby ludzi, upokorzenie, zbezczeszczenie zwłok, przerażenie jak największej liczby ludzi, uprowadzenie jak największej liczby ludzi do, do strefy gazy. Stamtąd wiemy, że ci, którzy już są, się tam znaleźli, to byli cywile i żołnierze, byli upokarzani, bici. Pojawiają się doniesienia o gwałtach. Tutaj nie mamy, nie mamy jakby no wiarygodnych potwierdzeń tego, ale no wydaje się to absolutnie, absolutnie prawdopodobne, że do przemocy seksualnej także tutaj dochodziło... Więc tak, no nie, ma, nie ma absolutnie wątpliwości, że taki był charakter mm -hmm. tego ataku. Mm -hmm. Natomiast, no, tak jak mówię, oczywiście taka sytuacja sprzyja rzeczywiście generowaniu różnych nieprawdziwych informacji, tak zwanych fejków i może się zdarzyć, że ten czy inny obraz przy głębszym czy przy bliższym przyjrzeniu się mu mógłby się okazać być nakręcony kiedy indziej i gdzie indziej. Natomiast to nie wpływa na ogólną ocenę tej sytuacji, która jest jednoznaczna.
0: A czy wiemy, jakie jest możliwe poprzednieje Oparcie mieszkańców strefy gazy i pozostałych palestyńczyków mieszkających na zachodnim brzegu dla tego terroru. Czy wiemy, że Hamas, rządzący strefą gazy, zyskał poklask w związku z tym, do jakich środków się uciekł?
1: Z pewnością zyskał go, tylko niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak miarodajne, jak, jak reprezentatywne są te, te grupy i te oznaki aprobaty. Z pewnością mieliśmy, widzieliśmy nagrania i z, i z Gazy, i z Zachodniego Brzegu ludzi, którzy świętują to, co się stało i wyrażają, okazują radość. Natomiast jak reprezentatywne są te grupy dla całości populacji, bardzo ciężko stwierdzić. W Gazie Trudno byłoby szukać ludzi, którzy mieliby do Izraela i do Izraelczyków stosunek pozytywny, natomiast między tym a, a cieszeniem się z, z no tego, co się wydarzyło, jest jeszcze bardzo, bardzo szeroki wachlarz postaw i no, niestety nie, mam, nie mamy sposobu, żeby stwierdzić, gdzie na tym, na tym spektrum większość populacji i w gazie i na zachodnim brzegu się lokuje.
0: Ja nie bez powodu o to pytam. Zastanawiam się po prostu, jaka będzie, jaka, jak, jaka, jest koncepcja Izraela, jeśli chodzi o dalsze kroki. Z wypowiedzi polityków wynika, że zamierzają zastosować, tak jak pan zresztą mówił, wszelkie możliwe środki. Padają takie słowa, że odpowiedź będzie większa niż kiedykolwiek w historii Izraela. Czy myśli pan, że strefa gazy zostanie zmieciona?
1: Uczciwa odpowiedź na to pytanie brzmi, nie wiemy, natomiast jak się śledzi dyskurs polityczny w Izraelu, jak się śledzi komunikację zewnętrzną, no, można dojść do przekonania, że um, czynniki decyzyjne w Izraelu dają sobie wolną rękę, jeżeli chodzi o odpowiedź e, na, ten, na to, co się wydarzyło i oczekują też od świata zewnętrznego takiej carte blanche, e, jeżeli chodzi o repertuar zastosowanych środków. Jak to się potoczy, ja nie jestem w stanie e, przewidzieć, natomiast e, wydaje mi się, że to, co mówiłem na początku, kierowanie się e, dążeniem do... Definitywnego zlikwidowania jakiegokolwiek zagrożenia płynącego ze strefy gazy będzie priorytetem, oszczędzanie własnych żołnierzy będzie priorytetem, odbudowanie jakby zaufania, wiarygodności wobec własnych obywateli, wobec graczy w regionie żeby nikomu nie przyszło do, do głowy zaatakować Izraela, to będą priorytety, w oparciu o które władze izraelskie będą formułowały swoją odpowiedź. Wszystkie inne względy myślę, że będą, że będą tutaj drugorzędne, natomiast nie podejmuje się w tej chwili zarysować jakiegoś bardzo konkretnego scenariusza, jakby to mogło, jakby to mogło przebiegać.
0: No, pan powiedział, pierwszym celem Izraela będzie pokonanie Hamasu. Pytanie pozostaje, czy można pokonać Hamas nie niszcząc strefy gazy jako takiej.
1: Wydaje się, że jest to skrajnie trudne i tutaj możemy przywołać poprzednie operacje Izraela wymierzone w Hamas, na przykład tę z 2014 roku, która miała charakter i powietrzny i lądowy. Wówczas, wówczas celem nie było pokonanie Hamasu ostateczne, tylko osłabienie go na tyle, żeby uniemożliwić mu prowadzenie działań ofensywnych wobec Izraela na jakiś czas i już wówczas widzieliśmy na nawet przy takim ograniczonym celu politycznym, że koszty humanitarne, że poziom strat jakby tych no b, b, niezamierzonych, ale jednak będących skutkiem działań militarnych był bardzo, bardzo wysoki. Więc oczywiście to pytanie o to, czy, czy da się pokonać Hamas, czy da się ostatecznie zlikwidować, usunąć zagrożenie płynące z jego strony bez jednocześnie zadawania bardzo, wysokiego, bardzo wysokich strat ludności, ludności cywilnej jest pytaniem absolutnie zasadnym.
0: Hmm, no właśnie. Czy ktokolwiek w Izraelu nawołuje do pokoju?
1: No, to nie jest ten moment. Myślę, że w Izraelu w tej chwili przede wszystkim mamy do czynienia z szokiem, z gniewem, z chęcią, z pragnieniem odwetu, ale też z, z taką mobilizacją na poziomie praktycznym, jeżeli chodzi o pomoc rannym, pomoc ofiarom, wsparcie psychologiczne dla rodzin, zbieranie środków na wyposażanie żołnierzy, bo nawet taka, tak potężna armia, jak Armia Izraelska, nie jest wyposażona we wszystko i nie jest gotowa tak z marszu na, na wielkie wielkie działania lądowe angażujące dziesiątki, a może setki tysięcy żołnierzy, więc są też zbiórki na po prostu jakieś artykuły, których żołnierze mogą potrzebować w czasie, w czasie no, tych planowanych działań, ale no, mowy o tym, żeby... Z, z tego, co się wydarzyło, wyciągnąć wniosek, że potrzebne są rozwiązania polityczne tej sytuacji, to już wcześniej były bardzo niepopularne głosy. Mm -hmm. Głosy, które bardzo łatwo było zdezawuować, sugerując jakąś taką miękkość wobec przeciwnika, sugerując zdradę, sugerując naiwność. I zanim ten atak się wydarzył, to, to ludzie, którzy w ten sposób mówili, w ten sposób myśleli, byli w mniejszości, do takiej atakowanej mniejszości. Natomiast myślę, że teraz... Teraz po tym, co się wydarzyło, to już będzie naprawdę opinia bardzo, bardzo marginalna.
0: Mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone stosują metodę odstraszania, odstraszania przede wszystkim sąsiadów Izraela, od zaangażowania się w ten konflikt. Jak pan myśli, czy ktoś tam mógłby w jakiejś roli dołączyć? Co z Egiptem, co z Libanem?
1: Myślę, że żadne z państw arabskich jako państwo nie jest zdecydowanie zainteresowane przyłączaniem się do tego, co się dzieje. Egipt ma podpisane porozumienia pokojowe z, z Izraelem i zdecydowanie nie jest zainteresowany tym, żeby przyłączać się do antyizraelskich działań. Nawet takie państwo podobnie jest z Jordanią, która no, oczywiście z ogromnym niepokojem obserwuje to, co się dzieje, ale też z pewnością nie jest zainteresowana tym, żeby się przyłączać do tej konfrontacji przeciwko Izraelowi. Nawet Syria, która jest państwem skrajnie nieprzyjaznym Izraelowi, która Izraela nie uznaje, wydaje się, że ma raczej inne zmartwienia na głowie i, i, i nie byłaby gotowa na takie, na takie ryzyko. Natomiast Liban jest państwem, którego oficjalne struktury są skrajnie słabe, które od bardzo długiego czasu już przeżywa no, tak naprawdę rodzaj takiej implozji czy załamania. I znacznie istotniejszym graczem od oficjalnych władz libańskich jest Hezbollah, jest ogrupowanie religijne, polityczne o charakterze politycznym i militarnym, które no, jest, współpracuje z Iranem i jest jak gdyby znajduje się w tej osi proirańskiej regionalnej i no, ze strony Hezbollahu rzeczywiście można obawiać się, można obawiać się jakichś, jakiejś reakcji. Zresztą już dochodzi na ograniczoną skalę do, do, do walk na tym północnym, północnym froncie. Nie wiemy jeszcze, czy one mają raczej ze strony Hezbollahu taki charakter, no jakiejś takiej demonstracji militarnej, czy, czy jednak ma to szansę rozwinąć się w, w konflikt na, na większą skalę. Natomiast z pewnością tutaj właśnie ze strony Hezbollahu można w pierwszej kolejności oczekiwać jakichś Jakich działań?
0: Gdyby mieszkańcy strefy gazy chcieli uciec przed rakietami izraelskimi, przed brakiem wody, prądu, to mają którędy?
1: Odpowiedź mi nie bardzo. W tej chwili, tak jak mówiłem, Gaza z jednej strony oblewają morze śródziemne. Z pozostałych trzech stron ma dwie granice. Jakby jedna krawędź to jest granica z Egiptem, pozostałe dwie to, to są granice z Izraelem. Tak jak mówiłem, wszystkie te granice są zamknięte. Myślę, że więc na, na, na dzień dzisiejszy tej drogi ucieczki nie ma, natomiast no wydaje mi się, że można sobie wyobrazić, że jeżeli ten kryzys humanitarny przybierze jakąś kolosalną skalę, no to dojdzie do faktycznego takiego wypchnięcia części ludności, na przykład w stronę Egiptu albo, albo za może. Zgodą. Ich, ale no, z pewnością żadnej prostej drogi ucieczki stamtąd, stamtąd w tej chwili nie ma.
0: Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynator projektu Izrael Europa, jego analiza, oczywiście na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich, zachęcam Was do czytania, tam więcej informacji między innymi Rozważania na temat tego, dlaczego akurat teraz Hamas zdecydował się na atak. My nie będziemy się tym zajmować, dlatego że jest wiele koncepcji, ale żadna nie potwierdzona. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Bardzo dziękuję. I oczywiście wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Zastanawiam się, czy was nie zdenerwował. Czy nie sądzicie na przykład, że zbyt wiele uwagi i troski poświęcam mieszkańcom strefy gazy? Zachęcam Was do pisania krytycznego na mój adres mailowy agata.kowalska.małpa.oko.prez Do tematu Izraela, do tematu strefy gazy będziemy wracać, to mogę Wam obiecać. Tym bardziej jestem ciekawa Waszych opinii. A na koniec jeszcze ogłoszenie, ogłoszenie wyborcze. 15 października mamy dzień głosowania. Mamy wybory do Sejmu i Senatu oraz... To ważne dla niektórych, referendum. Lokale wyborcze będą otwarte między 7 a 21, a o 21, a tak naprawdę już o 20.45 rusza wieczór wyborczy Oko Press. Rusza na naszym portalu i rusza na YouTubie. Dlatego, że przygotowaliśmy dla Was prawdziwe studio wyborcze, w którym dziennikarki i dziennikarze Oko Press będą na bieżąco analizować exit pole. Czyli wyniki sondażowe, wyniki uzyskane przy lokalach wyborczych, oczywiście nieoficjalne ale być może pokazujące pewne trendy. Oprócz tego będziemy przyglądać się temu, jak świętują lub przełykają łzy porażki partie polityczne no i starać się zrozumieć, jak głosowała Polska. Zachęcam Was zatem do zajrzenia na Oko Press o 21 albo nawet i 15 minut wcześniej. Oczywiście ja również przygotuję dla Was specjalny podcast. Ale najpierw wszyscy musimy zagłosować. Zatem do usłyszenia, do niedzieli wyborczej. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście.